0: Bienvenidos a otra charla entre amigos para pensar y movernos con el educador y motivador Gustavo Escuarzón.
1: Muy bienvenidos a este estudio personal y íntimo de la palabra de Dios. Bueno, usted está diciendo qué que introducción más extraña, porque la verdad que le agradezco mucho que usted pueda compartir y acompañarme y venga de alguna manera a estar conmigo, porque el, el tema de hoy es para mí. Yo no sé si a usted le va a llegar algo lo que yo voy a decir, pero la verdad que si me permite por un ratito de ser egoísta, hoy me voy a predicar a mí mismo. Porque la verdad que cuando estaba estudiando y poniendo en, en, en poco no cierto, es lo que Dios está diciendo en, esta, en este versículo, en, este, en esta bienaventuranza, en este manifiesto del reino, en este nuevo programa que Dios viene a establecer, porque el reino de los cielos es justamente lo que el Señor va a decir en este momento. Me pegó muy de cerca, muy al, al profundo de corazón. Así que bienvenido, qué bueno que está con nosotros. Abra su Biblia, conéctese, comparta, comparta. Eh, quiero, quiero hacer un paréntesis y antes de comenzar, quiero referirme a ustedes, chicos. Eh, Saben que la iglesia está llena durante toda la semana de cajas, de comida, venimos en ropa de fajina, trabajamos, sudamos, transpiramos. Nuestra cocina, bueno, eh, la semana pasada los diáconos vinieron, eh, gracias Randy, gracias Carlito, eh, y limpiamos todo, ¿no es cierto? Pero en realidad nuestra La iglesia se ha transformado en en un un búnker, en un lugar de refugio donde la gente viene a buscar comida, donde viene a buscar refugio, donde viene a buscar alimento. Eh, Pero es increíble cómo eh, la presencia de la adoración de usted transforma este lugar. Es increíble. Por lo tanto, yo le voy a pedir a usted que no no se conecte, eh, que usted comparta, que, que esto no sea... Eh, eh, tengo tantas cosas para decirle. Eh, esto es lo normal, gente. Esta crisis se pasó a ser normal, ya esto no más se va a mejorar más. La única esperanza, discúlpeme, le estoy abriendo mi corazón y puede, usted puede disentir, como muchas veces lo hace en el chat. Eh, la única esperanza que tiene este mundo es la venida de Cristo. Yo no creo, yo no creo que podamos venderle a usted la idea de que oh, eh, mañana va a estar mejor, ¿no? Eh, eh, Pedrito lo dijo recién, bien claro nuestra única esperanza está en la venida y me, me tocó Pedro, me llegó, porque es la verdad es la única esperanza que tenemos en la venida de Cristo mientras tanto tenemos que ponerle el pecho a la situación y tenemos que hacer lo que Dios nos puso a hacer y hay dos cosas que el Señor puso acá en las Bienaventuranza, en el manifiesto, 111 versículos que cambió la historia de la religión, porque ahora le voy a contar lo que dice Jesús y me parece extraordinario. Nosotros nos hemos comprometido a subir con el Señor hasta la cima de la montaña de manera que Él pueda enseñarnos, que Él pueda comunicarnos, que Él pueda refrescarnos, que Él pueda poner en nuestro corazón una nueva manera de vivir, ¿no es cierto? Él pone en 111 versículos del manifiesto, el programa, la manera en la cual su reino se iba a manejar. Y ¡Wow! ¡Surprise! ¡No son reglas! Es caray. No son reglamentos, son cualidades para que vos vivas de una manera en la cual la gente pueda llegar a entender de que Dios vale la pena. Por lo tanto, cada vez que Dios pone algo en la palabra de Dios, tiene dos objetivos. Que sus discípulos puedan vivir una vida extraordinaria, impactante, comprometida, totalmente volcada y rendida a los pies de Jesús. De otra manera no sirve. Hoy en día llegó el momento en que uno en el medio no pasa nada. O construís tu reino o el reino de Dios. Y el segundo punto de que Jesús pone justamente en este manifiesto, es que el reino de Dios va a ser establecido, pero no como la gente lo quiere establecer, sino a su manera, porque Él es Dios y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así que nosotros nos comprometemos a caminar ¿no es cierto? con el Señor y sentarnos en la ladera de la montaña y como discípulos comprometernos a escuchar para poder poner en práctica y aplicar en nuestras vidas este nuevo sentido que tiene ¿no es cierto? el vivir de una manera completamente eh, diferente y sorprendió a todos, y te voy a decir por qué porque el versículo que vamos a estudiar hoy tiene referencia a Salmos, capítulo 37, versículo 11, sin lugar a dudas Jesús se está refiriendo a todo lo que el salmista estaba escribiendo allí pero en un momento especial, en un momento de caos, en un momento déjame déjame darte el contexto Eh, vos sabés que había mucha animosidad ¿por qué? porque los romanos lo tenían cansadísimo a los israelitas, con opresión con sufrimiento, con muerte, con saqueo, con impuestos agravantes así que la gente estaba, no es cierto, hasta a la coronilla, como se dice en forma normal, acerca de estos romanos opresores, así que se lo querían sacar de encima. ¿Y aparecen en quién? Los celotes. Los celotes era un grupo radical, revolucionario, que quería arreglar las cosas, o sea, reconquistar su amada patria, pero a la fuerza. Así que ellos no tenían ningún tipo de misericordia, no mercy, como dirían los chicos hoy en día, ¿no cierto?, para poder recuperar lo que ellos creían que era su derecho. Estaban los fariseos, que tenían la misma agenda, pero escondido detrás de la religión. Son aquellos que se esconden detrás, ¿no es cierto?, de las túnicas, pero en realidad no le importaba tampoco cualquiera sea la metodología en la cual ellos lo iban a lograr. El sufrimiento de la gente había llegado, ¿no es cierto?, a un punto máximo. Por eso cuando viene Jesús y empieza a establecer el reino, la palabra que primero le sale de la boca es ¡crucifíquenlo! Este no es el Mesías que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque en Mateo, capítulo 5, versículo 5, Dios dice... Bienaventurados, felices, dichosos No una felicidad momentánea que te produce Algo espontáneo en tu vida Sino una felicidad que te lleva adelante Que te hace ver la vida de una manera diferente De que es constante en ti Que es un gozo que está por encima de las circunstancias Inclusive por encima de las injusticias Qué momento para este tema El otro día estábamos hablando acerca de cómo Dios está poniendo algunas cosas Y a mí me parece que esto es extraordinario Escuchen lo que les voy a decir Viene Jesús en un momento así, tan crítico, ¿ok? Y dice: Bienaventurados, felices, los mansos. Say, ¿what? ¿Los qué? Sí, los mansos, los humildes, los suaves, los tiernos porque de ellos es la tierra, le dan la tierra. Entonces voy a agarrar y voy a pensar, ¿no es cierto? Es justamente lo contrario de lo que todo el mundo dice hoy. No, vos tenés que ser fuerte, tenés que pasar todo el mundo por encima, Mirarlo así como diciendo, mmm, no te voy a comer, con... ¿no? ¿no? Ser, mostrarle los dientes, gruñirle, no, no muestre vulnerabilidad, no vaya a ser que te consideren en vez de manso lo otro, ¿ok? ¿No? ¿Sí? No vayas a ser que sea un tonto, no, vete la... no. no eh, eh. Por eso hoy en día hay una tendencia, no, a tu hija no la llame más, princesa. No, tiene que llamar la guerrera para que cuando venga ¿no es cierto?, ese huitra querer llevarla, ella saque la espada y juá, 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 lo corte en 10 pedazos. Bueno, si no te corta Katy, te voy a cortar yo, así que va a ser lo mismo. <risa> Entonces, vivimos en una sociedad en la cual, ¿no es cierto?, el hecho de decir, no, 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 tenés que ser humilde, tenés que ser manso, tenés que ser suave, tenés... no, no no, concuerda, no concuerda con nosotros. Es más, eh, vos imagínate, estamos buscando un líder, un líder, un CEO de una compañía, alguien que dirija, ¿no es cierto?, una gran organización, o cualquiera de las áreas en las cuales vos puedas llegar a pensar, ¿no es cierto?, que necesitamos a alguien, vos no vas a pensar, voy a votar por alguien que sea suave, ¿no es cierto?, delicado, que te hables tranquilo, papito, ¿No? vos vas a buscar a alguien ¿no? que te lleve por encima que... y viene Jesús en ese momento Ahora, fíjate el momento, el contexto histórico tanto allá como el de ahora tanto el de las montañas cuando Jesús estaba subiendo y mirando a los romanos no es cierto allá mira 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 que el romano lo está castigando y es mi mamá es mi mamá le está pegando con el látigo y viene Jesús no es cierto para 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 mira que le está cobrando impuestos mira ese atorrante, torrante saqueo enano enano ladrón eso es, lo que, eso es lo que había en ese ambiente de Jerusalén mira 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 que mira mirá qué sinvergüenza solamente tres Tres tenía que cobrar y le está cobrando cinco porque dos van para, para su, su bolsillo. Ese era el ambiente que la gente estaba viviendo. Y viene Jesús y te lleva arriba y le dice: Venga, muchachos, vamos a establecer el reino porque esto no va más. Entonces, ¿no es cierto? Todos fueron con el machete, la con la ametralladora, con todo lo que tenían necesario para poder sacar de la tierra, arrasar con los romanos. Y viene Jesús y le dice: Mire, muchachos, son felices cuando lloren. Y Pedro dijo: ¿Qué? Yo no lloro ni que me entre el agua del mar en los ojos y mi mente me viene a decir que llore. Y son felices cuando ustedes son mansos. La definición de manso es fortaleza bajo control. La definición de manso es aquel que no es dominado por sus emociones, sino que controla las reacciones. En griego se utiliza la palabra prautes. Discúlpeme si hay algún erudito que sabe cómo pronunciarlo. Yo simplemente te estoy haciendo una transliteración de lo que es. Prautes, que significa suave, eh, humilde. Por lo tanto, algunas de las Biblia dijeron no, 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 no podemos poner esto, ¿cómo, ¿Cómo van a ser felices? Los suavetos se trataron de poner algún otro tipo de palabra, ¿no es cierto?, humilde, y, y, y trataron de arreglarla. Pero en realidad, cuando vos vas, ¿no es cierto?, al original, o vos pudieras sentarte, ¿no es cierto?, en, en unas calles de Jerusalén, o por allí, ¿no es cierto?, en algunas, eh, m- algunas callecitas de, de antaño, de la época de Jesús, y te sentaras con dos o tres viejitos de esos que se la saben todas, y que se agarran la barba blanca, ¿no es cierto?, acá, y están sentados discutiendo de la vida, ¿no es cierto?, y arreglando todo el mundo. Y vos le pregunté, le, y le preguntaría, ¿no sería espectacular tener una máquina del tiempo y poder irte a las épocas de Jesús y sentarte con estos viejitos judíos, ¿no es cierto?, y, y decirle, hey, ¿qué, ¿qué escucharon cuando Jesús dijo, bienaventurado son aquellos que son los mansos? Y ellos dijeron, ellos te dirían lo siguiente, cuando, cuando Jesús dijo eso, ¿sabes lo que me vino a la, a la mente? Porque cuando escucho la palabra prautes, en griego lo que me vino a la mente es, es ese caballo salvaje, el estalión, es ese ese caballo desbocado, ¿no es cierto?, que anda por allí al viento y que tiene un cuerpo espectacular, unos músculos extraordinarios, una melena que te impacta y vos venís y lo traes y lo amansás y toda esa fuerza está canalizada ahora para que vos lo cabalgues. Eso es lo que un viejito te diría. Y vos decís, wow, todo eso quiso decir Jesús. Pero Jesús no dice nada sin estos dos objetivos que te puse al principio. Establecer un reino diferente y que la gente que vive en ese reino también sea diferente por lo tanto en 111 versículos Jesús desarrolla el plan de trabajo la estrategia visionaria el fundamento del reino y en el tercero que vamos dice el beneficio de ser manso de ser humilde de ser suave y eso es lo que te voy a dar ¿Cuál es el beneficio? Porque vos dirás, ¿qué tiene que ver todo esto con Dios? Esa es la pregunta que deberías hacerte cada vez que abrí la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver lo que estoy leyendo con Dios? ¿Y qué es lo que Dios me quiere decir a mí? Para que yo por fe pueda ajustar, actuar y comenzar a vivir las bendiciones que el Señor me quiere dar. Y quiero decirte algo. En este momento no basta que te conectes. En este momento no basta que te quedes sentado en casa. En este momento de la historia, Dios está buscando, segunda de crónica, gente que tenga el corazón bravo, establecido con un compromiso de Dios para poder establecer las reglas del reino de una vez por todas. Por lo tanto, yo te pido que en este momento tú compartas, tú llames, tú ames y sobre todo que escuchemos juntos lo que Jesús me dijo a mí. Te lo voy a compartir como me lo dijo a mí para que de alguna manera pueda impactar también tu vida. El primer beneficio que trae el ser humilde es que elimina los conflictos. No hay nada mejor para eliminar los conflictos que el poder llegar a ser manso y humilde. Controla, disuelve el enojo y que hace, no es cierto, eh, explotar a cualquier tipo de reacción. Miren lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 1. La respuesta pasible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden, los ánimos. La tendencia del ser humano, lo que todo el mundo espera es que vos reacciones en forma agresiva, que si te gritan vos le gritás, ¿no es cierto? Yo he hablado un par de veces acerca de este efecto psicológico que es la cadena del enojo, ¿no es cierto? Alguien se enoja con alguien, entonces eh, el jefe se enojó con el empleado, entonces fue y lo despidió. El empleado va a la casa y se enoja con la mujer, entonces le tiró con la pupusa porque estaba fría. La mujer se enoja con el hijo porque no hizo la deberes, entonces agarra y lo pone en time out y no lo deja jugar. El hijo enojado va, ¿no es cierto? Y se enoja con el perro y le pega una patada porque el perro también, ¿no es cierto?, estaba incomodando. Y el perro viene y muerde al dueño otra vez. Y el ciclo sigue adelante. ¿Por qué? Porque no somos humildes, no somos mansos, no reaccionamos con la candidez, con la ternura, con la pasividad. El enojo me controla y yo no controlo el enojo. ¿Saben qué? Es interesante, ¿no? Eh, 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 se ha descubierto últimamente, no sé cuándo últimamente, yo leí el artículo, no presté atención a la fecha, mala mía, discúlpeme, se lo busco para la próxima. El cerebro tiene una neurona que se llama la neurona del espejo. ¿Qué significa eso? Que toda persona que está enfrente tuyo va a reaccionar de la misma manera en la cual vos lo tratás. Que la persona que está enfrente tuyo va a hacer en su neurona, vos dirás, no, mira qué actitud, no, la actitud es porque, recuerden, ¿dónde está tu problema? En la cabecita, todo lo que entra, eso se va a transformar en actitud, en conducta y finalmente en carácter. Y cuando se forma en carácter es ahí donde Dios tiene que empezar a ajustar porque el carácter va a ser lo único que va a llevar al cielo. No la espada, no, eh, no el gritarío, n- n- nada de eso sirve. Porque en el reino de Dios bienaventurados son aquellos que son suaves, tranquilos, mansos, humildes de corazón. Porque ellos van a heredar la tierra. Y empezamos con las promesas, ¿no es cierto?, de poder empezar a recibir. Y resulta que esa neurona de espejo lo que hace, ¿no es cierto?, es hacer que la persona Que está enfrente, reacciona de la misma manera que vos reaccionás. Así que si vos gritás, te van a gritar. Si vos sos un chismoso, vas a tener chismosería, ¿no es cierto? Ahora, Olvídate de eso, porque es la parte negativa. La neurona espejo está puesta por Dios. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Para qué? Para que vos seas un agente positivo, para que la gente pueda hacer espejo de las cosas positivas que vos haces. Que vos tratás bien, te van a tratar bien. Vos das, te van a dar. Vos vas a amar y vas a recibir amor. Por eso la palabra de Dios dice que no hay ley. Más importante en la Biblia que la ley de la siembra y la cosecha. Yo no sé por qué a veces nos fijamos en otras leyes que son tan... Eh, eh, tan, tan naturales en nuestra vida y nos olvidamos de un montón de cosas que el Señor está diciendo como por ejemplo todo, diga ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme todo lo que yo siembro voy a, voy a cosechar y voy a cosechar más de lo que siembro por eso la palabra dice vos sembrás viento va a recibir tormenta y a veces nosotros estamos viviendo justamente en esa, en esa línea ustedes saben que yo tengo un negocio aparte de, de, de la iglesia y es que vendo agua bendita <risa> el agua bendita eh, Justamente vas con este tema ¿Por qué? Porque cuando usted, no es cierto Tiene que reaccionar Y quiere gritar Y quiere, no es cierto Decir todo, no es cierto Imagínate Vos vas en el, en el frío Y no es cierto Y se te cursa un auto Y vos calle, salís, salís con la cabeza fuera Y decísle Dios te bendiga Todo ese tipo de cosas Y esas reacciones Es fácil Vos venís, comprás, No es cierto La bendita botellita, vendemos en bidones está un poquito cara ahora como el agua oxigenada y no es cierto, el hand sanitizer vos sabés cómo es el negocio pero cuando vos venís ¿no es cierto? Y, 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 y tenés que reaccionar como todo el mundo que esperas que reacciones mal que reacciones enojado, que reacciones violento. vos agarras y te pones el agua bendita y se calma todo ¿por qué? no, el agua no es bendita hermano, lo que pasa es que cuando usted no contesta las neuronas espejo no hace su función en lo negativo y comienza a trabajar en lo positivo Eclesiastés capítulo 10, versículo 4, para aquellos que están por cuitear o por dejar su trabajo, miren lo que dice, si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Okay. ¿Alguien tiene una goma? Liquid paper. Quiero sacar este versículo de la Biblia. No, no, no. ¿Alguno de ustedes no reaccionó así? Dice, pastores aversiones versiones apócrifas, es, es malévola. ¿Cómo va a leer eso en frente de la... Perdón, Eclesiastés capítulo 10, versículo 4, dice, si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Si querés poner ahí la palabra, si tu esposa se enoja contra ti, vale. Estoy en este momento emocionado y espiritual, así que voy a poner la palabra suegra. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero decirte algo, muchas veces la gente se descarga contigo, pero no es por tu persona, es por un montón de cosas que están viviendo ellas por detrás. Un cheque que no llegó, te acaban de echarle el trabajo, llegaste a casa y encontraste los closets vacíos, el doctor te llamó y te dijo, ups, era más serio de lo que pensabas. Y entonces esa neurona espejo lo que hace, cuando bueno tenés el espíritu de Dios completamente, ¿no es cierto?, impregnado en tu corazón, lo que hace es reaccionar. Y me reacciono con la primera persona que me encuentro. Y lo peor es que yo reacciono con las personas que más amo. Y como yo ya conozco a la persona, sé la palabra que tengo que decir para herirte. Diez años atrás y sácate. ¿Te acordás cuándo? Y sácate. Entonces viene Dios en un mundo en caos, en crisis, donde me pegás, yo te voy a devolver. No te enojes, hay que ponerse, ¿no es cierto? En onda para poder, en algún momento estar a la cuenta. Viene Jesús y te dice: Felices los que responden con ternura, con suavidad. Wow, entendiste ahora por qué era para mí. Número dos, el, el, el hecho de ser manso desarma las críticas. Escúchame bien. Cuanto más éxito tenga, cuanto más Dios te bendiga, cuando Dios te dé más prosperidad. ¿ok? Y en este momento, no te estoy hablando de, de, de físico, de material, pero cuando más paz vos sientas, más la gente te va a criticar. Más la gente que te va a criticar. Claro, si estás todo el día en TikTok, no te va a criticar nadie. Por supuesto, ¿quién te va a criticar por mirar TikTok? Aparte los otros... Que te criticaban. Tampoco te van a criticar porque también están ocupados en TikTok. Por lo tanto, cuando vos agarres de tu vida y salgas de ser un couch potato, y salgas, ¿no es cierto?, de vivir, ¿no es cierto?, en los medios masivos de comunicación para llenar y estimular tu vida, y sepas que afuera hay un mundo entero que espera de que tú sirvas, que tú ames, que tú realmente hagas la diferencia, and you can be a change maker, provocar un cambio, ¿no es cierto? ¿Pero cómo vamos a provocar el cambio? ¡Juan El machete. No, 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 ¿sabes cómo? Desarmando todas las críticas cuando vos respondés con mansedumbre. Respondemos, ¿no es cierto?, de una manera mansa y educada. Escuchen esto, escuchen esto. Me, me leí todos los libros de psicología esta semana, así que escuchen esto. Hay una adicción que es mucho más fuerte, más perjudicial, más danina, que más nos lastima que a lo mejor hasta las mismas drogas que vos en este momento te podés imaginar. Es más, vamos a hacer un juego, vamos a hacer un juego. Te doy cinco segundos, porque no tengo mucho. Cinco segundos para que vos pienses, ¿cuáles pueden ser las drogas a las cuales el ser humano está adicto que realmente te destroza, te destroza tu vida, tus tu relaciones, todo lo que está alrededor? No me la diga, no me la diga, solamente piénsala. Ok, te voy a decir lo que los psicólogos dicen. La adicción que más destruye, la más adictiva, la más enfermiza, la más perjudicial, como cualquier otra, pero que la padecemos casi todos, pero no lo queremos admitir, ni siquiera queremos exponernos a que nos sanen, se llama la adicción al enojo, la adicción al enojo. Vivimos una vida de amargura, desilusión, depresión. Y la única manera de sentirme bien es enojarme con los otros, es criticar a los otros. ¿no? Es siempre estar buscando la quinta pata del gato. ¿Se entiende esa expresión? ¿No? Sí, más o bueno, Es siempre estar buscando, ¿no es cierto?, de a qué manera yo puedo sacarme este enojo y poder ponérselo. Es como el perrito que dijo, ¿por qué me ganó la pata? Yo voy muerto. Por eso Primera de Corintios dice, Pablo dice, respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. No. Aún así se nos trata como basura en el mundo, como desperdicio de todo hasta este preciso momento. ¿Qué sucede cuando vos reaccionás de la misma manera que te atacan? Te bajás al nivel y como vos fuiste creados para más. Vos tenés que elevarte tu el nivel y contestar de una manera diferente. Tito 2.8 dice, enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces, los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Cuando vos contestás, cuando vos reaccionás con tu emoción, ese ese caballo salvaje que tenés adentro es controlado por el Espíritu de Dios, el temperamento es controlado por el Espíritu de Dios, mi reacción es controlada por el Espíritu de Dios, entonces, fíjate lo que sucede, la gente comienza a reaccionar de una manera diferente y acá pone la palabra avergonzado, pero me gusta más lo que alguien por allí dijo lo siguiente, dice, cuando vos tenés un argumento con gente que no cree lo mismo que vos, cuando vos tenés un argumento con gente que, que a lo mejor para vos es un disparate o está violando un principio de tu vida, en vez de venir y gritarle y decirle, "Estás equivocado", ¿no es cierto? "No, ¿cómo puedes pensar eso? ¿Cómo puedes creer eso? ¿Cómo puedes tener ese estilo de vida?" Si vos lo tratás con cariño, lo vas a ganar para que te escuche. Escuchame una cosa. El objetivo final de la palabra de Dios y de que nosotros tengamos iglesia, que estemos reunidos y que, y que nos aguantemos esta clase de sermón y que adoremos a Dios. Y, eh, eh, la única, miren, eh, discúlpeme, eh, okay, va personal. La única razón por la cual nosotros estamos abiertos, inclusive en el medio de la pandemia, es porque amamos a las personas para que se salven. ¿No le parece? Y no la vas a ganar a esa persona, no la vas a traer a los pies de Jesús con una discusión áspera, agresiva, ofen- que, que la ofendes. La palabra de Dios dice que vas a poseer la tierra. Mira, fíjate qué interesante. Mis mejores amigos se han tornado aquellos que eran mis mejores enemigos. Porque cuando vos comenzás a construir puentes con ellos y comenzás a hablar de las diferencias de una manera educada, vos tenés la posibilidad de que la gente te escuche. Cuanto más te critican, más responde con mansedumbre, porque más tus ideas van a ganar terreno. Le voy a hacer un ejemplo, por favor, eh, escríbanlo ahí en el chat, pero tómelo tómelo como se lo voy a decir. ¿Cuál es la mejor manera de protestar ahora? ¿Con violencia o hacer sentir tus ideas y tus principios de manera que penetre hasta la conciencia de la gente? Piénsalo. Por eso el Señor viene y dice, en un momento tan crítico, tan difícil, tiene que responder con mansedumbre. Porque aparte la mansedumbre es persuasiva, ¿ok? La mansedumbre te lleva al momento en el cual vos podés coment- entrar en la gente. ¿No es a, a ver, déjame a ver, todos los padres, díganme, todos los padres, díganme. ¿eh, ¿Cuál te parece, a vos el mejor método para que tu hijo te pueda escuchar? ¿Que le grites? A veces tus gritos no te dejan, no dejan que, que pueda escuchar lo que está detrás de tus gritos. ¿Ok? Es más, díganme, amén por favor, después de esta ofrendas diezmos a mano poder porque le voy a salvar la vida. ¿Vos querés algo de tu mujer? ¿De ¿Cuál es la mejor manera? Que llegues ahí como mucho, ¡Eh! aquí mando. No, papá, así no funciona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice de que la mansedumbre es persuasiva. Cuando vos venís, ¿no es cierto?, con paciencia, ¿no es cierto?, y con amor, es más, ¿por qué, pastor, por qué hablan los hombres? Porque las mujeres ya lo saben. <risa> las mujeres ya lo saben. Vos fíjate que te viene, cada de carnera degollada así, Jani, ¿eh? Nunca te viene así con el, con el matamoca en la mano y dice, ¿me das la tarjeta de crédito o te aplasto como la mosca? No, la mujer es viva, inteligente. Es la corona de la creación, por eso ya viene así toda melosa. ahí, mapito. ¿Viste cuando te dice, mi amorcito, Hani? Tronaste, papá, tronaste, prepara para que te baje la tarjeta y todo lo que viene. ¿Por qué? Proverbios 25-15 dice, la paciencia puede persuadir al príncipe, y las palabras saben, suaves, pueden quebrar los huesos, papito, estás quebrado. No solamente los huesos, sino que también financieramente. Proverbios 16-21 dice, los sabios son conocidos por su entendimiento, pero las palabras agradables son las que realmente persuaden las personas. Cuanto más rudo, crítico, ácido y negativo seas, menos influencia vamos a tener con las personas. Es una realidad. Aparte, ¿saben qué? Tengo buenas noticias. Hoy tengo dos o tres solteros por acá. Solteros digan amén. No se hagan, digan amén. La mansedumbre es atractiva. La mansedumbre es atractiva. Si queréis enganchar algo bueno, si quieren ganar no cualquier porquería que andaré, algo bueno, algo bueno. No hay nada más atractivo para la persona que alguien que sea gentil Manso, amoroso, educado, ¿ok? Miren, yo no atraigo a lo que quiero, sino que atraigo a lo que soy. Uh, yo no atraigo a lo que quiero. Por eso nosotros tenemos una filosofía en nuestra iglesia, es que tenemos que hacer todo con excelencia, todo lo mejor posible, porque entonces toda la gente que quiere tener esa visión agresiva de fe se nos va a juntar. ¿Por qué? Porque yo atraigo a lo que nosotros proyectamos. Entonces, si vos querés, ¿no es cierto?, un amigo universo, una chica que sea una princesa de Dios que te lleve al cielo y que te mantenga cortada, no tanto, ¿no? Pero bueno, eh, pero que, que, que sea una compañera, que sea realmente el amor de tu vida. Si vos querés un, un muchachón de eso fuerte, ¿no es cierto? Que esté, sí, todo ripero, pero que sea amable, que sea caballeroso, que te pueda abrir la puerta, que, que te llame, ¿no es cierto?, para estudiar la Biblia. Yo sé que vos decís, ah, te viejo, ¿no es cierto?, mirá las cosas que está diciendo. Papá, hay dos, hay, hay dos decisiones más importantes de tu vida. La una, ¿con quién va a pasar la eternidad? ¿Con Dios o del otro lado y la segunda es con quién vas a pasar el resto de tu vida en tus relaciones no hay nada más que te pueda levantar que te pueda hacer lograr eh, eh, los grandes sueños de tu vida como una buena pareja y no hay nadie que te pueda arruinar la vida como una mala pareja por lo tanto, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6,11: Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades, persigue la justicia, la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. ¡Wow! Fíjese que en ningún momento dice conocimiento, porque educación no significa con saber, educación significa en la manera en que tú actúas. Hay un ejemplo clarísimo en la Biblia, ¿se acuerdan de la historia de Boaz y Ruth? ¿OK? Que Ruth llegó, era extranjera, ¿no es cierto? Llega y empieza a recoger espiga y aparece Boaz, ¿no es cierto? Y, y hay una parte en Ruth capítulo 2, después pueden leer la historia fantástica, de paso pueden leer la historia, los varones, de cómo tratar a las chicas si de alguna manera te gusta para poder atraerla. ¿no es cierto? Y dice así. Eh, 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 Ruth le contesta a, a Boaz, ¿no es cierto?, impresionada completamente por la caballerosidad de este hombre, era un hombre rico, dueño de los campos, ella estaba juntando un montón de espigas, él le podía haber dicho, ¡eh, ya basta, vete!, ¿no es cierto?, él podía haber hecho lo que se le daba la gana, sin embargo, ella dice, espero continuar siendo de su agrado, señor. ¿Viste, viste que en este momento la chica ni te, no te da ni la hora?, en este momento, viste, te mire diciendo, y este, bueno, empezá a tratarla bien, empezás a ser amable, y esta es la respuesta que vas a tener. Espero continuar diciendo de su agrado, Señor. Respondió ella, usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Y después a la hora de comer, vos la llamó, ven aquí mamita, no, ven aquí, y sírvete de la comida, pues mojar tu pan, puedes mojar tu pan en el vinagre. Yo te, yo te pido, por favor, que lo actualice. No vaya una chica y le, le, no le va a decir, queremos mojar tu palma? Pues no va a funcionar, ¿ok? No va a funcionar. Pero la palabra de Dios dice que realmente, cuando vos sos manso, educado, amable, y tu bravura está bajo control, es atractivo. Es, atractivo. es más, alguna cosa, fíjate, Ruth era extranjera. Pero cuando vos lees la genealogía de Jesús, ahí aparece Ruth. ¿Por qué? Porque alguien... Actuó con amabilidad, la conquistó, la ganó. No solamente se casaron, tuvieron hijos y fueron felices y comieron perdiz y todos ese tipos de cosas, pero sino que ella entra en la genealogía del Salvador del mundo porque alguien la trató con bondad. Porque alguien quiso hacer la diferencia. Porque la mansedumbre comunica el amor. Es la manera de comunicar amor. Es la manera de ganarse el respeto. Mira lo que dice el proverbio, la mujer bondadosa se gana respeto, pero los hombres despiadados solo ganan riqueza. ¿No te parece algo que va justamente lo que está sucediendo hoy? ¿Okay? Cuando pronuncias la palabra gentil, mansedumbre, segundamente nos viene alguien que nosotros, nosotros eh, vamos a probar, vamos a probar a ver si este, este experimento es verdad. Si yo digo la palabra amable, gentil, eh, eh, ¿qué otra puedo decir? Eh, amoroso, ¿quién se te viene a la mente? ¿No es alguien que vos respetás? ¿No es alguien que vos decís, no, la verdad que está cumple con esa característica? ¿Sabes por qué? Porque eso va modificando la vida del ser humano. Hay algo que me llama la atención. A ver, eh, trivia de hoy, la trivia de hoy, Ayúdenme, trivia de hoy. ¿Cuál es el único hombre en la Biblia que fue llamado manso? Moisés. Tin, 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 muy bien, muy bien. Moisés. Para Moisés, Mo, Moisés, el que mató al egipcio, eh, Mo, Moisés, Moisés, el, el que pegó, viene a Israel y dice: Queremos agua, ah, quieren agua, ¡Fua, fua, fua, toma agua, Moisés, Moisés, que el egipcio lo ve y le dice: El problema, de, ¿sabe, cuál fue? ¿sabe cuál fue el problema de Moisés? Que le dejó el dedo arriba a de la arena, por eso lo descubrieron. El tipo tenía un carácter recontra malo, el tipo era, ¿no es cierto?, completamente. Sin embargo lo llama Manso, ¿saben por qué? Escuchen esto. ¡Es espectacular! ¿Saben por qué? Porque Mercedes tenía una característica. Él se dejó enseñar. Él se dio cuenta y se dejó enseñar. ¿Querés agua? A los garretazos. ¿Ah, quieren codornice Hasta que revienten. ¿Ah, quieren esto? Y es más, ustedes saben que nosotros tenemos las réplicas de la palabra de los diez mandamientos. ¿Por qué? Porque la primera la rompió. Él baja con las tablas, ¿no es cierto?, y ve la gente de abajo y dice, ¡ah, sí!, ahí va, ¡juá!, ¡juá! Y al terminar, Dios dice, Moisés, un hombre manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque se dejó enseñar. Porque tuvo la disponibilidad de aprender y cambiar. ¿Sabes qué? El problema no es el enojo. El problema no es tu ira, el problema ni siquiera es la reacción. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Sabes cuál es mi problema? Es que yo no me quiero exponer a que los rayos X y los lasers de Dios puedan eliminar eso de mi vida. Escucho, estudio, me conecto de vez en cuando, pero no estoy haciendo un trabajo del reino. Quiero vivir en el reino pero con mis propias reglas. Quiero ser parte de la revolución pero con mis propias armas. Quiero destruir al enemigo, pero con mis propias metodologías. Y entonces, claro, a Moisés le costó la entrada a la tierra prometida, pero él pudo ser llamado manso, el único. ¿Saben quién más fue llamado manso? Solamente Jesús. De paso, yo no lo veo a Jesús débil. ¿Lo ven ustedes? Ese Jesús, hay una canción española, ¿no es cierto?, Eh, Que dicen, yo no quiero ese Jesús escuálido, flaco, tirado, ¿no es cierto?, encima de un madero, sino que quiero ver a Jesús caminando en el medio de Galilea. Jesús era carpintero. Jesús trabajaba la madera, era un hombre fuerte físicamente y emocionalmente. Él era manso, pero no era ningún tipo débil. Porque cuando Él tuvo que poner las puntas sobre la hilo, hizo y y eliminó todas las mesas que estaban allí, ¿no es cierto?, de los mercaderes. No contra los mercaderes porque ellos tenían un concepto limitado de lo que era la adoración, pero sí contra las mesas que representaban lo que ellos estaban haciendo. Fue el único otro con Moisés. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual vos quieras, de alguna manera, aprender y cambiar. Y la mansedumbre es la mejor manera de testificar. La mente secular en este momento ¿okay? está buscando algo diferente. Está buscando una clase de cristianos diferente. Y eso diferente, escúchame bien, y eso diferente que está buscando es carácter. Carácter. Porque es lo único que no hay en ningún lado. No hay un liderazgo manso, no hay un liderazgo de ternura, no hay un liderazgo de, de que lloramos para poder sacarnos de encima toda esa, esa basura emocional y poder tener, ¿no cierto? Claro de que en Cristo que soy, soy una nueva criatura y que mi mente ha sido transformada y que no me voy a acostumbrar a las cosas de los modelos del mundo, sino que estoy buscando, ¿no es cierto?, el hecho de poder sentarme en la cima con Jesús, acompañar a Jesús, ser un discípulo de Jesús y escuchar y decirle: Señor, la verdad que yo soy un estallón, soy un caballo, pero de bocado. Y la gente está buscando eso. Tito dice lo siguiente. No deben calumniar a nadie. Eviten todos los pleitos. Miren lo que dice. En cambio deben ser amables, mostrar verdadera humildad en el trato de uno con nosotros. Ok, escúchame. Si vos vas a llevar... Este, el orden que te doy es pensado, ¿eh? no es así a lo loco. Si vos vas a llevar a tu familia, a tus eh, amigos, a tus vecinos y a una persona, a Cristo Jesús, lo primero que vos tenés que demostrar es amabilidad, bondad y tenés que ir con más sedumbre porque eso derrota todo tipo de barrera. ¿Por qué? Porque nunca van a confiar en Dios si no confían primero en ti. Si a ellos les gusta lo que ven en ti, van a gustar lo que Jesús hizo en ti. Entonces, vos pues fíjate que viene Jesús y establece el reino y dice lo siguiente, ustedes van a tener estas características, ¿para qué? Para que cuando la gente mire y te diga, wow viejo, qué familia que tenés, wow, mira tus chicos, qué educados que son, wow, ¿por qué? Pero ¿por qué no lo mataste al jefe cuando te estaba diciendo todo eso? ¿Por qué no reaccionaste? ¿Por qué no agarraste el micrófono y wow, le tiraste y te fuiste? Es que yo soy diferente. No soy mejor ni superior, pero soy diferente. Y entonces, Zacarías, capítulo 8, dice, gente de todas las naciones, gente de todo Houston, gente de todo el mundo va a venir y te va a decir, mostrame tu Dios. Porque veo en ti lo que yo quiero que pase en mí. ¿Quién produjo eso? Pero mientras yo no le dé a la gente ese tipo de expresión, muy difícil que la gente quiera buscar en nosotros algo diferente. Venid a mí, todo lo que estáis cansados, agobiados, que yo te daré descanso, dice Jesús. Y a lo mejor eso es lo que está pasando. Estás cansado de tu mediocridad, estás cansado de tu dolor, estás cansado de tu amargura, y reaccionás de esa manera. A lo mejor en el trabajo no te van las cosas como, como quisieras, y esta pandemia te mató. Y entonces tenés que buscar a alguien para ver con quién me la voy a desquitar. Es natural, pero no sobrenatural. Es normal, ordinario, pero no la vida que Dios te quiere dar. La vida que Dios te quiere dar es extraordinaria. Por lo tanto, Jesús dice, vení, 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 vení. No empecemos con relación para terminar con reglas. Mi reino va a ser establecido en relación. Y cuando vos venís y yo te doy paz, entonces vas a llorar, vas a hacer el duelo, vas a cerrar el capítulo y vas a comenzar a ser manso, tierno, suave, pero suavidad y ternura y mansedumbre no es debilidad. Al contrario, es toda la potencia del cielo bajo el control del Espíritu de Dios. Es toda la fuerza del ser humano, todo lo que Dios puso en mí, porque fui creado poquitito menor que los ángeles, en su gloria y majestad, para reinar este mundo. De manera que cuando lo perdimos de control, Jesús vino, me sustituyó, lo ganó con su sangre y ahora quiere que nosotros volvamos a tener la nueva y la única y la de siempre agenda de Dios. Bienaventurados, seamos felices, dichosos, no por lo que está pasando, sino por encima de lo que está pasando. Poned mi yugo sobre vosotros y aprended en mí que soy sencillo, manso y humilde de corazón. Y así encontraréis descanso para vuestro espíritu, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. ¿Sabéis por qué vivimos tanto en estrés? Porque no somos gentiles, porque estamos constantemente con la neurona del espejo. Fuágate, fuágate, fuá... con la adicción del enojo. ¿Dónde está alguien? Me tengo que desquitar. y de esa manera comienzo a sembrar lo que voy a cosechar wow estábamos en estábamos en Perú en un viaje misionero con con la fundación y después que terminó el campamento pasó algo bien bien interesante un señor se aparece en la puerta del campamento un hombre de la selva pura fibra Musculoso, bastante bajito, pero intimidante. Tenía acá al costado tremendo machete que le llegaba de la cintura casi hasta, hasta los pies. Se para en la puerta, mira hacia adentro y pega el grito. ¿Quién es el responsable de esto? Yo miro para los costados y empiezo a buscar a ver a quién a quién voy a mandar, ¿no? Y no me quedó otra que dar el paso al frente y le digo, Señor, ¿me está buscando? Sí, se tengo que hablar con usted. Y agarra el machete. Me acerco, le sonrío y le digo, Señor, ¿cómo podemos ayudarle? Y él me mira con una mirada fría, penetrante, cautivante. En mi país le dicen de muy pocos amigos. Y me dice, ¿qué le hizo a mi hijo? Y a mí se me vino uno abajo, me puse frío, empecé a transpirar. Yo dije, ¿qué sucedió? Miro al costado del tipo la mano en el machete y dije, ven a morir a Perú. Así que empecé a recordar todos mis pecados y a pedir perdón. Y le digo, Señor, discúlpeme, la verdad que no sé lo que me está hablando. Si usted me explica, quizás yo le puedo decir qué es lo que está sucediendo. Y dice, no, 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 no me dé vuelta. Me dice, ¿qué le hizo a mi hijo? Y yo volví con mi cantaleta, no se me ocurrió otra cosa. Le digo, Señor, discúlpeme, dígame, dígame qué pasó. Deme la situación y yo... Seguramente tenemos algún tipo de explicación para darle El tipo baja la mano Y se descompone Esa mirada penetrante, fría, amenazadora Se le llenaron de agua, de lágrimas Su semblante cambió Y toda su posición corporal fue de Me rindo No no te voy a negar, me sentí más tranquilo y comienza a balbucear entre llantos y congojos lo que le había sucedido cuando su hijo llegó a la casa me dice ¿qué le hizo a mi hijo? cada vez que hablábamos cada vez que yo le pedía algo se lo imponía, lo ordenaba pero él llegó a casa y me cambió el tono de voz de señor y viejo me pasó a padre De no me molestes a me ayudas a hacerlo. De no me importa tu vida, viejo borracho, a... ¿Querés orar conmigo, papá? Yo conozco a alguien que te puede ayudar. Sabes qué hermoso sería que el mundo diga? ¿Qué le hiciste a Pedro? hiciste y que la gente diga me trataste con tanto amor te acuerdas cuando pusiste esa canasta en el baúl de mi carro no fue la comida lo que me hizo volver fue tu sonrisa te acuerdas cuando llegué a la iglesia no fue el sermón lo que me hizo volver fue tu recibimiento ¿Te acuerdas cuando nos encerraron a todos en la pandemia? No fue la transmisión perfecta. Fue que alguien me llamó y me dijo, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Es ahí cuando vos entendés que vivís para la gloria de Dios. Es ahí que vos entendés que estás en el medio de un reino diferente. Es ahí cuando vos entendés de de que no soy de acá estoy de paso y mientras paso voy a hacer todo lo posible para que la persona que esté a mi lado quede mejor ese es el manifiesto del reino por eso acompañé esta semana Jesús hasta la cima y le dije Señor enséñame por eso me fui arriba porque nada, nada, nada pasa en lo fácil. Nada pasa en el sillón. Nada pasa en la crítica. Nada pasa en la, en la llamada telefónica del otro para llenarle la cabeza. Nada pasa en borrarte. Nada pasa en hacerte indiferente. Nada pasa en aprovechar la pandemia para simplemente salirnos, ¿cierto? Y disfrutar. Claro, unir lazos. Claro, disfrutar la familia. Claro, estar con Katy antes que se vaya de casa. Pero nada pasa hasta que alguien... Agarra y decide vivir bajo el manifiesto del reino. Y el manifiesto del reino es solo a ti, Señor. Solo a ti sea la gloria. No existe otro motivo en mi vida que yo viva, sino es para glorificar el nombre de Dios. No existe otra manera de vivir, sino que sirviendo a mi Dios. Y cuando tú entiendas eso, y cuando yo lo pueda asimilar y lo pueda meter en mi, en mi, en mi corazón, y no sea más que una enseñanza, un, un versículo a memorizar en Conquistadores, un pedazo extraordinario, ¿no es cierto?, de literatura. Griega, o lo cierto, o inclusive decir que la palabra de Dios, pero yo por fe la agarro y la ponga en mi corazón. Entonces, voy a levantar mi vista al cielo y le voy a decir, Señor, quiero ser ciudadano de ese reino. Y te prometo que cuando suenen las trompetas, yo me largo de acá. Pero mientras tanto, podés contar conmigo, con mi macedumbre, con mi paz, porque es la única que puedo obtener de ti. Porque la única esperanza que tú tienes, que yo tengo, ¡Es Cristo Jesús! así que te invito hoy a que levantes tu voz en adoración y le diga mi Dios, hoy voy a adorarte solamente a ti, con mis actos con mi pensamiento, con mi mirada, con todo lo que hago, porque quiero que el mundo sepa de una vez por todas que el reino de los cielos ha llegado, en medio de la crisis en medio de la injusticia, en medio de la locura que el hombre está viviendo en medio de la violencia, en medio de las quemazones, en medio de la indiferencia, en medio de la gente que está contagiándose, en medio de La gente que se está muriendo de hambre El reino ha sido establecido Y el reino de Dios se ha acercado Más que nunca Porque hoy más que nunca Tu iglesia Señor está viva Está actuando, está militando ¿Cómo? Amando a la gente Así que yo te invito a donde estés Te invito a donde estés que te ponga de pie Ponte de pie conmigo Y levanta tu voz al cielo Y comienza a decirle Señor te alabamos Solo a ti Señor sea la gloria
0: la alabanza y la adoración. Que toda rodilla. Toda rodilla se doble. Ante y corriente. Vamos, iglesia.
1: aquí estamos este grupo de tus hijos que se extiende a todos los países a todo el mundo que nos está escuchando que de alguna manera se conecta derrama tu Santo Espíritu una doble porción una triple porción llena nuestro corazón con gloria llena nuestro corazón con el deseo de ser manso y humilde para que cuando la gente nos mire te mire a ti Señor oh Señor manifiéstate. Estamos deseosos de que esto se termine e ir al cielo, a casa. Si hay alguien que está allí mirando y es la primera vez, mándanos, mándanos un mensaje. Si estás tomando una decisión, mándanos un mensaje. No te quedes conectado, toma el paso de fe. Entrégate a Jesús, levanta tu voz en gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias por conectarte Esperamos haberte hecho pensar y moverte En dirección de tus sueños y propósitos Por favor comparte Y no olvides suscribirte Tú eres muy importante para nosotros